0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Oktoberausgabe 2021. Mein Name ist immer noch Gerolf Meyer.
1: Absolut, das habe sogar ich gemerkt. Mein Name ist immer noch Christian Bollert und wir haben die Vorsondierung beendet und starten jetzt in eine neue Ausgabe.
0: Ja, genau. So zu sagen. Ja, wir haben Gemeinsames gefunden haben und finden sogar
1: Gemeinsames. Ja. Das ja. Selfie hat ganz gut funktioniert, ne?
0: Hat richtig gut funktioniert. Sehr, sehr ich glaube, wir waren noch nicht die Einzigen mit der Idee.
1: Nee, aber du hattest die Idee mit dem Text darunter. Muss ich dich nochmal loben. Fand ich sehr cool. Danke. Ich glaube, fast, fast 150 Leute haben es bei Insta abgeliked. Falls ihr uns noch nicht bei Insta folgen <lacht> solltet. Äh, abgeliked. Ja, oder geherzt ja, oder
0: wie auch immer. Sehr ja, gut. Ja. So sagt man es heute. Mhm. Sehr schön. Nee, hat uns
1: sehr gefreut, dass dieser kleine Scherz offensichtlich äh, gezündet hat. Ja. Und ja. danke auch nochmal für Viele Feedback, das muss ich an der Stelle sagen, ähm, zur politischen Debatte am Ende. Wir hatten äh, haben da ja noch so ein bisschen diskutiert und ähm, da gab es sehr, sehr viele Reaktionen. Wolltest du auch was dazu sagen? Du bist gerade so ein bisschen,
0: nee. nee ich wollte, also.
1: Weil wir sind uns auch immer, das kann man ja auch offen sagen, ein bisschen unsicher, ob wir sowas dann diskutieren sollen oder nicht. Und du hast gesagt, komm, wir müssen im Fahrradpodcast und so oder wir, oder wir können, sollten. Ja. Und dann haben wir es gemacht und ähm, ja.
0: Fand ich gut. Ja, fand ich auch gut. Ich finde aber auch gut, dass nicht nur zu dem Teil der letzten Ausgabe Feedback kam, sondern auch zum äh, zum Quadfahren. Ja. Ähm, das scheint auch manchen Leuten echt ähm, so. Das hat denen was bedeutet. Und ich muss sagen, ich habe es äh, auch nochmal abgehört und so. Ne? Und mir bedeutet es auch was. Und ähm, <lacht> nee, weil ich kann einfach total viel damit anfangen und ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, so ich habe ja auch meine Tante. Ne? Ja. Und ähm, bin drauf gekommen, in den letzten Wochen, also in den letzten wenigen Wochen, bin ich tatsächlich mit drei Leuten gefahren, mit drei verschiedenen, unter anderem ein Zehnjähriger, der seine Premiere drauf hatte, mhm. aus meiner Familie, wunderbar am Wochenende, 65 Kilometer aus dem Stand, richtig, wow. ri richtig gut abgeliefert, hat ja. total Spaß gemacht. Und die nächste Ausfahrt ist auch schon in Planung mit noch einer Person. Und ähm, das ist einfach gut, dieses Zusammenfahren, das hat einfach, das, das macht total Spaß und das macht Sinn, wie man so sagt. Wenn ergibt man <lacht> <es lacht> gibt wer Sinn. sagt abgleicht, der kann auch sagen, macht Sinn. Ja, <lacht> ja vielleicht. vielleicht.
1: Und ich habe festgestellt, ich habe ja gesagt, hahaha, gibt es auch Titanschutzfläche? habe ich viele Reaktionen bekommen. Gibt's, ich habe auch Fotos gesehen. Ja, ja. 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 Natürlich gibt es das. Haben, haben ja. wir vermutet, aber danke auch für die vielen Reaktionen bei Twitter und Instagram und Facebook und überall. Äh, Wahnsinn. Ja.
0: ja, Und mir ist das auch nochmal so klar geworden. Ich muss jetzt nochmal zurück zum Tandem fahren. Bitte. Ähm, ich glaube, das habe ich noch nicht so hier äh, reingesprochen. Was ist ähm, rausgeholt? Naja, es gibt ja so Menschen wie mich. Ja, Ich habe zumindest die Anlagen dafür, dass man... Ähm, sich immer weiter diversifiziert in seinem Fahrradfuhrpark. Ne? Diese N 1 Regel. So, genau, und dann willst du noch das Rad, dann willst du noch das Rad, dann willst du noch das Rad. Ich bin da immer mit mir selbst so ein bisschen in der Diskussion, bin da relativ kritisch. Also ich brauche auch nicht zu viele Fahrräder. Und ich bin drauf gekommen, es macht einfach Jetzt muss ich noch nochmal sagen, mhm. macht einfach total viel Sinn, ein Rad für sich und andere zu kaufen. Denn wenn ich jetzt äh, mir irgendwie noch so ein irgendwie Bikepacking-Spezialmobil kaufen würde. Und das wäre dann besonders gut für diese eine Anwendung, ja, dann bräuchte ich ja einen Freund oder eine Freundin, wenn ich zusammenfahren will, der oder die dann auch so ein Rad hätte. Ja, ich bin also total eingeschränkt darauf angewiesen, dass da jemand das auch mitmacht. Und wenn ich aber ein Fahrrad habe, wo ich einfach anderen Leuten sagen kann, komm, wir fahren mal eine Runde. Hast du Bock? Setz dich mit drauf. Ja, genau. Mhm. Die Leute müssen nichts weiter mitbringen, außer, dass sie mir vielleicht sagen, was sie für ein Pedalsystem haben. Und ähm, irgendwie mag ich diese Idee total, weil mir. Ne? Finde ich einen interessanten Gedanken, der mich intellektuell ein bisschen herausfordert, weil What? ich erst genau, <lacht>
1: erst genau in die andere Richtung gedacht habe. Dachte, naja, wenn du jetzt ein Tandem hast, dann musst du ja immer jemanden finden, der dann da mitfahren will.
0: Ja, aber das ist ja total einfach. Und ist das? Es? Ja. Ich also habe ja, ja. ja Das ist auch das andere. Ne? Also der Zehnjährige der sagte dann zu mir, ich brauche jetzt auch ein Tandem und dann kann ich dann sagen, nee, brauchst du brauchst ja ja nicht? Ich habe doch eins. Wir können das doch einfach teilen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also meine meine kleine Statistik allein der letzten Wochen und der kommenden Wochen, da fahre ich mit vier unterschiedlichen Personen. Und äh, das ist dann auch meistens so, du schwingst dich ein, ne, wenn du beim ersten Mal fährst, dann testest du hier ein bisschen das Schlagloch, die Bordsteinkante, was können wir alles fahren, was können wir alles machen. Und irgendwann vergisst du halt so ein bisschen, dass du auf dem Tandem sitzt, weil du kannst halt den ganzen Tag quatschen. So, ne? und das gefällt dir natürlich. Ja, natürlich, weil du erfährst total viel, du ja, kannst dich ja, austauschen ja. und dieser ganze, äh, sage ich mal, koordinatorische Aufwand. Ähm, wenn ich jetzt mit irgendjemand, der oder die eine Strecke nicht kennt, irgendwo langfahren würde, dann müsste ich immer sagen: Wir fahren jetzt hier rechts, wir fahren dann links, dort vorne pass mal auf, du, du, du. Und du musst immer aufpassen, also musst so nah Linke. genug zu sein, du kannst so ne, wenn Verkehr ist, ist es stressig. Mhm. Das fällt ja alles weg. Dafür fahre ich Vespa. Größtenteils ja, dafür fahre ich
1: Vespa. <lacht> Aber ja, ich, nee, ich, ver ja, ich verstehe
0: es. Da kann man übrigens auch gut quatschen. Aber, es
1: ist aber du hast doch
0: da sicher deinen dein, 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 dein Fliegenhelm da auf. Ich habe so einen Helm auf, aber kann man gut reden. Bei man ist ja nicht so schnell. Man, ja, man hätte ja quasi 40 die ganze aber Zeit. Aber du kannst die Person dann verstehen hinter ja, dir? Ja, Oder klar. muss sie dir die ganze Zeit zuhören?
1: Nö, ich kann die auch verstehen.
0: Und auch andersrum. Aber okay. das geht auch mit diesen, mit diesen Helm. Ja, ja. Ah. Ja. na gut. <lacht> Ist vielleicht, ist, ist vielleicht, elektrisch auch nicht verstärkt natürlich, aber, aber damit, eher, ja, ja, ja. ja. ja äh, wie?
1: Nein, in dem Fall nicht, aber also motorisiert.
0: Okay, ja. na gut. Ich wollte jedenfalls, weil mir das gerade so nochmal bewusst wurde, ja, äh, das Plädoyer äh, loslassen dafür, auch an so ne, einsame fahrrad falls es die geben sollte, baut doch mal ein Fahrrad für, für mehrere Leute zusammen und nehmt die einfach mit, es funktioniert. Es funktioniert wirklich richtig gut, macht total Laune. Ich hab's verstanden. Ich glaube, viele <lacht> Hörerinnen und Hörer auch. Wollen wir vielleicht mal anfangen, Gerolf? Ja, wir sind ja schon mittendrin. Ja, wir fangen jetzt an. Jetzt, und jetzt reden wir wieder über andere Menschen auf Fahrrädern. <lacht> so machen
1: wir und das. Und los.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Es gibt ja, wie wir wissen, sehr viele andere Menschen auf Fahrrädern. Zum Beispiel Anfang Oktober äh, in Nordfrankreich. Da hat ein Frühjahrsklassiker stattgefunden. Das ist in diesen Zeiten natürlich kein Widerspruch, sondern eine wahre Geschichte. Bei Paris-Roubaix wird traditionell dem Kopfsteinpflaster gehuldigt. Und erstmals ist in diesem Jahr auch ein Frauenrennen veranstaltet worden. Wir sprechen mit Romy Kasper vom Team Jumbo Wismar über ihre erfolgreiche Teilnahme, die Rolle des Wetters und ihre zukünftigen Ambitionen bei Paris-Roubaix. Ganz genau, Kopfsteinpflaster. Finde ich persönlich übrigens auch gut, aber da kommen
1: wir vielleicht später noch ein bisschen drauf. Erstmal geht's aber mit Stefan Stiener von der Fahrradfirma Velotraum um die Bedingungen, unter denen Fahrradhersteller gerade so produzieren. Regelmäßige Antritthörerinnen und Antritthörer wissen es natürlich, die Branche ist im Moment ganz schön durcheinander gewirbelt
0: und genau deswegen müssen wir auch darüber sprechen. Die Fahrradbranche hat Probleme und eins davon ist ihr Erfolg. Was zunächst unlogisch klingt, werden viele Menschen in den letzten Monaten ganz praktisch erfahren haben, wenn sie zum Beispiel ein Fahrrad oder bestimmte Komponenten kaufen wollen, denn die Versorgungslage ist teilweise ziemlich angespannt. Oder diese Menschen haben fleißig den Antritt gehört und erinnern sich an unsere Gespräche zum Beispiel mit Dirk Zedler oder Josch vom Bike Department Ost in Leipzig. Corona hat einen Boom ausgelöst und gleichzeitig die viel beschriebenen Lieferketten verstopft. Fahrräder und Komponenten sind knapp dieser Tage. Für große Hersteller
1: ist das ärgerlich. Mit ihrer Marktmacht können sie sich jedoch häufig trotzdem mit Nachdruck Zugang zu knappen Gütern verschaffen. Doch kleinere Firmen, die besonders auf ihre Zulieferer angewiesen sind, könnten die Verlierer in dieser Boomsituation mit Engpass sein. Und ob das wirklich so ist und ob das zutrifft, wollen wir in dieser Ausgabe des Antritts mit Stefan Stiener besprechen. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Velotraum aus Weil der Stadt. Und genau dort erreichen wir ihn auch und sagen schönen guten Tag. Hallo Stefan.
3: Ja, hallo zusammen, hallo Gerolf, hallo Christian, hallo liebe Hörer.
1: Vor dem Hintergrund des teilweise Lockdowns hast du im Februar noch auf euren Blog geschrieben, fast alles kommt später, quasi alles wird teurer und was schief gehen kann, geht schief. Ist das immer noch
3: so? Ja, alles würde ich sagen nicht mehr. Ja, ich wage meinen kurzen Rückblick, also wir... Mussten wir haben dieses Jahr keinen Auftrag verloren. Wir mussten keinen Kunden enttäuschen, dass er sein Fahrrad nicht bekommen hat. Also das werte ich schon mal als große Erfolgsgeschichte. Aber die Situation ist weiterhin extrem angespannt.
1: Musstet ihr deswegen viele Leute vertrösten? Also wenn ihr sie nicht enttäuschen
3: müsstet, dann immerhin vertrösten? Mhm. Ja, ich meine, wir mussten Leute vertrösten. Wir, dadurch, dass wir aber schon sehr früh, eigentlich schon letztes Jahr im Herbst, ähm, vergleichsweise deutlich kommuniziert haben, was da auf die Branche und auf die Kunden zukommt, ähm, war von vornherein sehr, sehr viel Verständnis von unserer Kundenseite und auch von, von unseren Händlern da für die Situation.
0: Für die Menschen, die wenigen, die Velotraum nicht kennen, welche Räder stellt ihr her und wie viel verkauft ihr ungefähr im Jahr?
3: Mhm. Also wir sind vor allem im Bereich Reiserad zu Hause, wir sind im Bereich Alltagsräder zu Hause, ähm, machen aber auch, sage ich mal so, sportliche Derivate wie den Speedster, der also nur Rennlenker hat. Dann mit dem Speedster haben wir sozusagen das Scrabble Bike schon vor 30 Jahren vorweggenommen. Ähm, wir machen den Finder, ähm, das ist schon sagen mal, so ein Abenteuerfahrrad, ja, so eine Mischung aus Mountainbike und Fatbike. Wir machen circa 500 Unikate im Jahr. Also Unikate bedeutet, jedes Fahrrad wird kundenspezifisch gebaut. Unsere Seriengröße ist quasi 0 bzw. 1. Ne? Und da sind wir natürlich schon bei einem zentralen Problem, das wir jetzt haben.
1: Wir haben hier im Antritt und aber auch ja äh, privat mit vielen Händlerinnen und Händlern in den letzten Monaten und Jahren, muss man ja mittlerweile reden, gesprochen. Und immer wieder kommen auch durchaus andere Geschichten äh, hervor, was jetzt gerade knapp ist und wo es irgendwie schwierig ist. Welche Teile fehlen denn bei euch besonders?
3: Also die größten, das größte Kopf zu brechen macht uns im Moment ähm, Shimano und da explizit zum Beispiel die Kassetten. Die werden in Malaysia hergestellt. Malaysia war jetzt mehrfach von weiteren Lockdowns betroffen. Dann aber auch so Dinge wie Tubus-Gepäckträger. Die Firma Tubus hat ja vor drei Jahren seinen Hersteller verloren. Ja, dann gab es noch einen Inhaberwechsel. Also im Prinzip ist da kein auf Stein Mandeln geblieben. Und das wirkt sich bis heute aus. Also sprich ähm, Liefertermine für Gepäckträger ähm, wandern teilweise ins Jahr 2024. Und... Man muss dann irgendwie gucken, wie man, wie man, wie man, wie man mit dieser Situation klarkommt.
0: Kannst du uns mal ein Beispiel geben, wie sich solche ausbleibenden Lieferungen auf eure Produktion auswirken? Also, hm, ja. die, was ich jetzt von dir höre, ich denke mir, ein Fahrrad ohne Gepäckträger, das kann man auch ausliefern, aber ein Fahrrad ohne Kassette, also ohne Ritzel,
3: das wird schwierig. Genau, ja. Also bei einem Gepäckträger kann man noch auf ein anderes Modell beraten, ja. Oder der Kunde bringt noch eins mit. Wir haben ja den Vorteil, dass unsere Kunden in selten Erstkäufer sind, sondern das sind ja meist schon eher Fahrradenthusiasten, die auch das ein oder andere Bauteil noch im Keller liegen haben, ja. Aber bei einer Kassette vollkommen richtig geht's nicht, ja. Das bedeutet für uns, dass wir dann, wenn sie jetzt zum Beispiel was jetzt dieses Jahr regelmäßig vorgekommen ist, Liefertermine einfach in Luft auflösen. Dann gehen wir halt los, ähm, gucken in unsere Produktionsplanung. Also wir planen ungefähr sechs Wochen im Voraus die Produktion komplett durch. Ja, und dann wird einfach geschaut über unser ERP-System, über unser Kanban-Planboard äh, wird geguckt, ja, wo brauchen wir die Komponenten? Dann wird sozusagen der Markt gescannt, wo wir eventuell was auftreiben können. Zum Teil natürlich auch zu viel viel höheren Preisen. Was man aber einfach in dieser Situation schlucken muss, ja, weil ähm, sozusagen die komplette Produktion stillstehen verursacht natürlich weitaus mehr Kosten wie, sagen wir, höhere, wie, wie höhere Gestehungskosten. Also es ist ein unglaublich großer Administrationsaufwand dahinter, Organisationsaufwand ähm, es belastet die Leute, die das Material besorgen müssen, die die Planung machen müssen, ungemein. Und es belastet natürlich auch die Mitarbeiter in der Produktion, weil sie einfach sozusagen mit, 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 mit ihrer Aufgabe nicht durchkommen, mit der Produktion nicht durchkommen und regelmäßig ausgebremst werden. Also lange Rede, kurzer Sinn, Es ist eine sehr, sehr belastende Situation. Der Aufwand nimmt teilweise um bis zum Fünffachen zu, ne? Ja, aber es hilft nichts. Man muss da jetzt durch und ähm, ich denke, wir werden auch für 2022 weiter mit dieser Situation zu kämpfen haben.
1: Darauf kommen wir sicher später in dem Gespräch noch zurück. Was mich noch interessieren würde, wie du das gerade so beschreibst, finde ich schon ziemlich krass. Das klingt ja fast wie eine neue Stellenbeschreibung. Jemand, ich sage jetzt mal den Teile-Troubleshooter oder so, äh, ja. der dann mhm. loslaufen muss und ad hoc äh, Dinge besorgen. Ja,
3: genau, ja. Also, den Job hat vor allem äh, meine Frau, ja. Äh, ohne die würde das gerade überhaupt nicht mehr funktionieren, ja, weil die sich da tatsächlich dann noch durchbeißt, ja. ähm, Wir bekommen zum Beispiel von Shimano in der Woche vier bis fünf sehr große, sehr umfangreiche Excel-Listen, die, ähm, ja, sozusagen uns darüber informieren sollen, wie der Produktionsstatus ist. Allerdings, das Ganze ist hochgradig codiert. Ähm, es wechselt auch immer mal wieder von der Logik, ne? Also allein mit diese, diese <lacht> Lichten sozusagen für uns aufzubereiten, dass wir die entsprechende Information rausziehen kommen, ist eigentlich schon ein Tagesjob, ne? Und ich sag mal vielleicht zum Beispiel, ja. Also früher hat eine Bestellung, ja, das war ein Vorgang mit, sag mal, was weiß ich, zehn Kontakten, zehn E-Mails und dann lief die Sache, dann war die auf dem Gleis, ne. Jetzt können es 100 bis 500 E-Mails werden, ja, wie sage mal, eine Bestellung läuft. Konkretes Beispiel ist unser Felgenlieferant Alex in Taiwan, ja. Das war früher eine Sache von zwei, drei E-Mails, dann lief die Sache, dann kam die Ware. Inzwischen ist es ein, ein, ein Grabenkrieg, kann man schon, ein Stellungskrieg, muss man schon fast sagen. ist also man, man, man kann es wirklich, man findet keine Worte mehr, man kann es wirklich teilweise nicht mehr beschreiben, ähm, was da passiert. Die Lieferanten machen das, denke ich, nicht mit Absicht. Man sieht einfach, dass alle am Limit sind, dass überall die vorhandenen Strukturen, also auch die IT-Strukturen, die Personenstrukturen, das nicht mehr bewältigt, nicht mehr abgebildet kriegen, was gerade am Markt passiert, was man gerade ähm, da sozusagen bewältigen muss.
0: Jetzt gibt es diese These, die wir auch eingangs genannt haben in der Anmoderation, dass die großen Hersteller da noch relativ gute Karten haben, dass sie dann einfach viel mehr bestellen und ähm, mit ihrer Marktmacht da eher äh, bedient werden und dass halt gerade die kleineren Hersteller, so wie ihr das seid, da in Gefahr sind. Ähm, würdest du das bestätigen? Ist das deine Erfahrung oder ist es eigentlich für alle gleich beschissen?
3: Also ich sag mal so, alle haben Probleme. Ja. Die Großen haben andere Probleme wie wir. Aber in der Tendenz würde ich auch sagen, dass die Großen halt etwas bessere Chancen haben, aufgrund ihrer Marktmacht auf Lieferungen zu drängen und dass dann einfach ein paar andere nach hinten geschoben werden. Aber das sind Spekulationen, dafür habe ich letztendlich keine Beweise was auf jeden Fall nachlässt, ist so ein bisschen dieser, ja, ich sag mal, Welpenschutz, den wir zum Teil genossen haben, ja, also so kleine Firmen wie Velotraum die werden oft deshalb als Hersteller beliefert, auch wegen des, des Renommees, das mit unserem Namen verbunden ist. Ne? Oder mein, wir, wir waren eine Firma, wir sind eine Firma, die zum Beispiel als erstes Tubusträger als Serie verwendet hat oder auch Ergon GP5-Griffe in Serie verwendet hat und nicht irgendwie nur als, als Upgrade. Ne? Ähm, also wir haben durchaus auch schon wichtige Funktion für die für die großen Hersteller, ähm, Komponentenhersteller wahrgenommen und deshalb. Naja, hat man so einen gewissen Sonderstatus. Ne? Dieser Sonderstatus, der geht gerade komplett, der geht verloren. Ja, ähm, Sprich, wir müssen wirklich, wir müssen tagtäglich kämpfen, dass wir sozusagen nicht hinten runterfallen. Und wer diesen Kampf aufgibt oder nicht dranbleibt, der kann schon unter die Räder kommen. Ja, Also die Gefahr, würde ich sagen, ist nicht aus der Welt. Ja, Aber ich würde jetzt mal sagen, also mit, mit entsprechendem Biss und Nachdruck ähm, wird man, wird, können auch kleine Hersteller durch diese Zeit kommen. Ich würde das gerne noch ein bisschen
1: besser verstehen, weil du hast es ja schon ziemlich plastisch beschrieben, dass früher, ich sage jetzt mal fünf bis zehn E-Mails ausgereicht haben, heute können es 100 bis 500 sein. Über was diskutiert man denn da? Also was ist auf der anderen Seite das Problem? Also wir haben ja schon festgestellt, es gibt wenig, aber du hast gesagt, ist es auch Überforderung? Also wie konkret, was, über was redet man da?
3: Das ist eine gute Frage. Ich muss da gerade wirklich, ja, also es geht an sich schon mal los, dass ähm, eine, eine, eine Auftragsbestätigung, ja, also du, du, du schickst eine Bestellung an, dein, an deinen Hersteller, ja. Und normalerweise gutes Gebaren im, im, im geschäftlichen Umgang ist, dass man zumindest mal eine, eine Bestätigung bekommt, dass hier eine Bestellung eingegangen ist und dass zwei, drei Tage später ähm, eine Auftragsbestätigung kommt. Oder zumindest eine Information, ja, wir haben das erhalten und äh, in, was weiß ich, zehn Tagen erfolgt die Auftragsbestätigung. Heute geht es schon so los, dass man einfach dann wiederum hinterher telefoniert oder mailt, ob denn die Bestellung angekommen ist, wenn man dann so nach zwei, drei Wochen nichts hört. Ne? Also im Prinzip man ist auch so ein bisschen die permanente Wiedervorlage äh, seiner, seiner Geschäftspartner. Man hat das Gefühl, man muss die sozusagen mitstrukturieren, ja, ähm, weil denen ja quasi so zumindest das Gefühl, jeder Auftrag, vor allem so kleine, quasi mehr oder weniger lästig ist, ja. Also da geht es im Prinzip schon schon los, ja. Ähm, dann haben wir natürlich, das haben wir aber schon immer, aber wurde durch Corona wohl auch verstärkt, oft eine relativ starke Mitarbeiterfluktuation. Also man hat immer wieder mit neuen Mitarbeitern zu tun. Ähm, und wir lassen natürlich zum Beispiel, Beispiel Alex-Felgen, wir lassen unsere Felgen, es ist keine Standard-Alex-Felge, sondern es ist eine ähm, veredelte Alex-Felge, ne? und ja, und bis die dann wieder verstehen, obwohl das rein theoretisch in der Bestellnummern überall hinterlegt und kodiert ist, was wir konkret brauchen, ja, ähm, gehen, gehen die nächsten mehreren E-Mails hin und her. Und dann geht es Geschacher um den Liefertermin los. Ne? Man bekommt erstmal gar keinen Liefertermin, sondern man bekommt einen ungefähren Liefertermin, also so einen beabsichtigten Liefertermin. Und dann sind wir, wieder, sind wir wieder am Zug, praktisch immer wieder alle paar Wochen oder alle zwei Wochen oder je nachdem, was, was für ein Produkt es sich handelt, nachzufragen, ja, wann bekommen wir denn endlich den endgültigen Liefertermin. Ja. Und so geht dieses Ping-Pong-Spiel, zieht sich dann teilweise über Wochen und Monate hin. Ja. Und so kommen diese hunderte von E-Mails dann zum Teil zusammen. Und dadurch, dass halt auch auf der anderen Seite Überforderung herrscht, passieren dann natürlich auch viel, viel mehr Fehler wie sonst, ne, was dann auch wiederum sehr, sehr viel mehr Kommunikation generiert. Ja, und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ne?
0: <lacht> das ist äh, relativ eindrücklich. Ähm, nun gehst du ja relativ offen damit um oder ihr als äh, Firma Velotraum, also auf dem Blog ist es ist regelmäßig davon zu lesen, äh, du sagst uns hier so ein Gespräch zu, was nicht alle Akteure der Fahrradbranche machen. Äh, manch einer möchte da natürlich lieber nicht drüber sprechen, wie es eigentlich aussieht. Wie viel Verständnis bringt eure Kundschaft auf? Ähm, hilft das, dass ihr da so transparent mit seid? Und warten die dann auch mal ein paar Monate?
3: Also die Sache ist natürlich ambivalent, diese Offenheit. Ja? Ich sag mal so, ich <lacht> wir können nicht anders. Ja, Also für, für mich ähm, ist es einfach kein guter Zustand, wenn, wenn ich eine Bestellung über einen Händlerkollegen bekomme und ich dem dann sage, ja, du toll, danke, dass du mir was bestellt hast, aber es wird jetzt leider doch, ähm, der Kunde, dein Kunde muss dann doch jetzt anderthalb Jahre oder ein Dreivierteljahr warten, ja. Das ist eine Art, die pff, wird von manch anderen praktiziert. Ähm, für mich, für uns schließe ich das im Prinzip aus, ja. Auf deine Frage zurückzukommen, ja, wir haben viel Verständnis, ja, das ist sehr angenehm, ähm, allerdings ist das Verständnis auch, hört irgendwann mal auf. Und was wir natürlich auch merken, ist das natürlich, ja, wie soll ich sagen, eher so die ein bisschen vorsichtigen, ängstlichen Kunden, die bleiben dann eventuell ganz weg, ja, weil sie denken, oh oh, es geht ja gar nichts. Ne? Also im Prinzip werden solche Botschaften oft nicht komplett verstanden, nicht komplett gelesen, sondern es fällt halt bei jedem auf einen unterschiedlichen Untergrund, ne? Der eine sagt, naja, wird schon nicht so schlimm sein. Ja, Der andere interpretiert den gleichen Artikel so nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, da geht ja gar nichts mehr, da ist ja sozusagen Weltuntergangsstimmung. Und das ist diese Ambivalenz dieser, dieser Offenheit. Nichtsdestotrotz ähm, sehe ich für unsere Art zu arbeiten, für diese Authentizität, für die Velotraum steht, ähm, sehe ich das doch als den letztendlich langfristig für den richtigen Weg.
1: Du hast vorhin schon, und ich würde sagen, nicht nur zwischen den Zeilen angedeutet, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist, diese Situation auch zu händeln und durchaus auch, ja, ich sag mal, gesamtbedrohlich sein kann für kleinere Hersteller. Wie sieht es denn bei euch aus? Also wie bedrohlich ist die Situation für euch als Velotraum?
3: Also von der betriebswirtschaftlichen Seite muss ich sagen, momentan überhaupt nicht. Also wir haben, wir haben auch dieses Jahr ein solides Jahr hingelegt, auch was den Ertrag angeht. Es ist eher so, dass man mental von der Manpower her aufpassen muss, dass man nicht ausbrennt. Ja? Und zwar ähm, in allen Bereichen natürlich da, wo, wo diese Probleme hauptsächlich aufschlagen, in der Materialbeschaffung, in der ganzen Organisation, in der Planung, in der Strukturierung. Aber eben auch sozusagen in der, in der Montage, in der Kundenbetreuung, überall ähm, wird man letztendlich dünnhäutiger. Und es kostet einfach sehr, sehr viel Energie, sehr, sehr viel Kraft. Man muss ja einfach sehen, dass wir ähm, ja auch die Corona-Situation ja schon hatten, wo, ja, wo man ja auch nicht wusste, hoppla, ich wusste ja am Anfang 2022, äh, 2020, ähm, dass dann ein Boom kommt. Ne? Ähm, ich erinnere mich, dass ein schwäbischer Getriebehersteller ähm, seine Lieferung mal ganz schnell nur noch auf Vorkasse ausliefern wollte, weil er Angst hatte, die Branche bricht jetzt komplett zusammen und keiner bezahlt mehr die Ware. Ne? Ähm, dass dann ein Boom kam, wusste ja keiner. Ne? Also wir haben jetzt einfach seit zwei Jahren haben wir extrem belastende Situationen und es zehrt.
0: Jetzt äußerst du dich ja nicht erst seit Corona immer mal wieder auch kritisch zu Themen der Bikebranche. Was würdest du sagen? Ist nur die Pandemie schuld an der derzeitigen Lage oder sind einige Probleme auch hausgemacht?
3: Also hausgemacht sind sicherlich die Probleme, die wir schon lange haben in der Branche, dass wir zu kurze Produktions- oder Produktzyklen haben. Ja, dass wir äh, meinen, jährlich das Rad, also zumindest nach außen hin neu erfinden zu müssen dass wir uns unnötige Variantenvielfalt aufhalzen. Also Stichwort, also denken nur mal an die vielen Steckachsenausführungen, die es inzwischen gibt. Und das macht uns natürlich das Leben wahnsinnig schwer, wenn ich jetzt, um mal bei dem Beispiel auch Schimane zu bleiben, schaue. Welche, <lacht> welcher Wahnsinn an Komponentenvielfalt einen da entgegenschlägt, den ja auch Shimano selber nicht mehr wirklich gehandelt bekommt und dann solche Absurditäten passieren, dass die sich entscheiden, äh, plötzlich, was weiß ich, nur noch auf zwölffach zu gehen, zweimal elf komplett vom Markt nehmen, mehr oder weniger, und dann merken, hoppla, äh, der Markt will das ja trotzdem noch, ne? Also da muss ich ganz klar sagen, man hat die Branche ähm, ihren großen Eigenanteil dran, dass wir einfach ähm, immer noch versuchen, den Kunden über neu, neu, neu zum Produkt zu bringen. Und ich halte es für komplett überflüssig, weil das Fahrrad hat einfach ein unwahrscheinlich starkes Standing. Alles spricht in, auch für die nächste Zukunft für das Fahrrad. Und man muss eigentlich, sage ich mal, in so ein munter brennendes Feuerchen nicht, nicht unbedingt noch Kerosin gießen. Ja? Und sich dadurch das Leben teilweise wirklich schwer zu machen. Ja? Und vielleicht auch da noch in dem Zusammenhang, also große Hersteller haben es vielleicht auch dahingehend leichter, weil die allein 30 bis 40 Prozent ihrer Produktion durch Vororte ja schon an den Handel verkauft haben. ja Die können natürlich mit solchen jährlichen Produktzyklen besser umgehen. Jetzt wir als Custom-Made-Hersteller arbeiten ja kontinuierlich. Ja. Wir wissen immer erst, was gebraucht wird, wenn der Kunde bzw. einer unserer Händler bestellt. Wir sind viel mehr, in einem viel höheren Maße auf Kontinuität angewiesen. Ja. Und für den Kunden ist Kontinuität natürlich auch was Sinnvolles, weil es letztendlich auch was mit dem Werterhalt seines Produkts zu tun hat.
1: Stichwort Kontinuität. Du hast vorhin schon angedeutet, du gehst nicht davon aus, dass 2022 großartig anders werden kann, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, wird es denn jemals wieder, ich sag mal so werden wie vorher, dass man einfach was bestellt und eine Woche später ist da?
3: Ich glaube schon, dass es das wieder so wird. Na, ne? es so wird? Die, die Prognose ist wirklich schwierig. Ja, ähm, nee, ich meine, es finden ja auch jetzt sinnvolle Korrekturen statt, die brauchen natürlich Zeit, ne? Also, die, diese, mein, die Fahrradbranche, auch das gehört, sag ich mal, noch zu diesen hausgemachten Fehlern dazu. Man hat sich's einfach sehr einfach gemacht in der Vergangenheit, sprich, einfach Produktion in Asien, ja. Also, letztendlich, ich wir haben ja lange, viele zehn Jahre lang in, in Europa unsere Rahmen bauen lassen, ja, und sind dann eben auch nach Asien, ja. Nicht wegen dem Preis, sondern letztendlich, weil wir dort nur bestimmte ähm, technische Merkmale und Qualitätsmerkmale bekommen haben. Aber letztendlich hat sich die Branche zu einfach gemacht. Ja, Einfach zack, wir gehen nach Asien. Ähm, da wird es dann schon in Anführungszeichen für uns gemacht. Jetzt finden massive Bemühungen statt, ähm, wieder auch Stand, also Produktionen nach Europa zu verlagern. Nicht, dass man jetzt sagt, okay, Asien ist, man lässt gar nichts mehr in Asien zu produzieren, aber da zweigleisig zu fahren, ist sicherlich eine ganz, ganz sinnvolle und wichtige Entwicklung. Die braucht aber einfach ein bisschen Zeit. Ne? Aber ich bin mir sicher, dass wir in zwei, drei Jahren wird sich das alles wieder ähm, normalisieren. Ja? Also da bin ich sehr zuversichtlich.
1: Und du gehst auch davon aus, dass das, ich sag mal, so normal oder anders, äh, regulär, äh, sagen wir mal, ähm, laufen wird, trotz steigender Nachfrage ja dauerhaft nach Fahrrädern und allem, was so dazugehört?
3: Ähm, gut, also die, 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 Nachfrage, die steigende Nachfrage wird sicher, denke ich, ähm, wenn sie überhaupt dann noch stattfindet, das müssen wir ja noch, müssen wir noch abwarten. Wir brauchen ja für die steigende Nachfrage erstmal eine vernünftige Infrastruktur, ähm, dass die Leute ihre Fahrräder, also ich spreche jetzt vor allem für den Alltagsnutzen, für die Mobilität und jetzt nicht für den Freizeitbereich auch wirklich entsprechend einsetzen können. Also ich denke, die Nachfrage wird weiter zunehmen. Vielleicht werden wir jetzt irgendwann eine Delle bekommen. Also man sieht ja einfach, Autoproduktion ist runtergegangen. Es kann schon sein, dass wir ähm, jetzt mal irgendwie nach diesem Nachholhype der Corona-Zeit eine kleine Delle bekommen. Aber langfristig wird es, wird, es, wird es zunehmen. Aber es wird eben nicht mehr dieses exponentielle, starke Wachstum sein. Und das kriegt eigentlich eine Marktwirtschaft bewältigt. Ne? Also ich... Ich, ich immer, gucke immer mal so ein bisschen nach, nach hinten. Also während der Wiedervereinigung, ähm, da ist der Markt wesentlich stärker gewachsen, der Fahrradmarkt von den Stückzahlen her. Ja. Und ähm, allerdings halt nur lokal in Deutschland. Und da hatten wir nicht ansatzweise diese, diese Problematik. Ne. Also ich denke schon, dass wir wieder zu einer etwas anderen Normalität zurückkommen was mir eher Sorge macht, ist, dass tendenziell überall die Mindestbestellmengen nach oben gehen. Ja, und das ist natürlich für uns kleine Hersteller ein Problem. Ja, also Mindestbestellmengen sind halt einfach, dass wir, was weiß ich, ein, ein Nehmen wir Tubus-Gepäckträger wieder. Das früher war die Mindestbestellmenge 20 pro Modell für, für, für kleine OEMs. Jetzt liegt sie halt bei, bei 50. Ja? Und wenn ich meinen Kunden eine möglichst große Vielfalt anbieten möchte und mir auch nicht einen Zwei-Jahres-Bedarf ans Lager legen möchte, dann äh, tue ich mich mit dem schwer. Oder noch krasser ist es zum Beispiel bei Schutzblechen. Da sind wir inzwischen bei 200 Schutzblechen pro Ausführung. Und wir haben allein fünf Ausführungen, weil wir es halt besonders schön machen wollen, ja. Das nicht ein, also ein schmaler Reifen kriegt halt ein schmäleres Schutzblech, ein breiterer Reifen ein breiteres. Die kleinere Laufradgröße kriegt einen kleineren Radius. Dann sind es eher so Hemmnisse für kleine Hersteller, ja. Und da hoffen wir, dass sich das nicht weiter fortsetzt, Dass sozusagen sich die Hersteller dran gewöhnt haben, naja, gut, wir können diese höheren Mindestordermengen durchsetzen. Also wir hoffen, dass sich der Markt da wieder ein bisschen reguliert und auch die kleinen Hersteller mit ihren Bedürfnissen durchaus auch wieder ein Gehör finden und eine Akzeptanz finden.
1: Da sind sie wieder, die Schutzbleche, die wir in der vergangenen Ausgabe diskutiert haben.
0: Passt perfekt äh, zu unserem äh, letzten Thema. Äh, du hast die Rahmenproduktion angesprochen. Ich will noch mal kurz darauf eingehen, Stefan. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass im Nachgang der aktuellen Entwicklung äh, in vielleicht fünf Jahren ein Velotraumrahmen auch wieder in Europa gebaut werden kann?
3: Ja, also das, wär, das halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, es, es arbeiten einige Firmen dran, ähm, auch zum Beispiel speziell Rahmenproduktion wieder in ähm, Europa äh, stattfinden zu lassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht es... Ähm, Unternehmer gibt oder Neugründungen gibt, die sagen, nee, wir, wir machen Rahmenproduktion, ja, und ähm, eben als als Auftragsfertiger, ne? also da würde ich sagen, würde ich jetzt, das, das ist nicht unwahrscheinlich, sogar relativ wahrscheinlich und wenn das gleichzeitig mit einem relativ hohen Automatisierungsgrad verbunden ist, ähm, ist das auch hinsichtlich Kosten und Qualität ähm, überhaupt kein Problem, also das wird kommen, worauf ich mich anführungszeichen noch mehr freue, wenn der 3D-Druck mal so weit ist, dass sozusagen Rahmen wirklich gedruckt werden können zu vernünftigen Bedingungen. Ja, also was so Zeit und Kosten und Ressourceneinsatz angeht. Das wäre sozusagen für uns die optimale Konstellation.
0: Ja, also dort auch trotz aller Probleme so ein bisschen Chance in der Krise. Ja, unbedingt. Immer. Die Fahrradbranche wird kräftig durchgeschüttelt. Von Corona und äh, einem Fahrradboom und den damit zusammenhängenden Lieferproblemen, die ausgelöst werden. Ähm, verschiedene Hersteller sind davon verschieden betroffen. Stefan Stiener von Velotraum aus Walderstadt hat uns geschildert, wie es bei Velotraum aussieht. Wir wünschen viel Erfolg und äh, das können wir, glaube ich, mal sagen. Es, wir wünschen euch, dass das mit den 500 E-Mails mal abnimmt und dass das sich wieder auf ein verträgliches Maß einpendelt. Und äh, Stefan, wir sagen vielen Dank für die Offenheit und ja, alles Gute.
3: Ja, vielen Dank an euch. Hat mich gefreut, bei euch zu Gast zu sein.
0: Ich finde die 500 Mails für eine Bestellung, die machen das sehr, sehr plastisch, was da gerade los ist. Total. Und äh, beängstigend für mich, der so Inbox-Zero-Typ ist übrigens.
1: Also das ist, äh, ja, nee, das ist krass. Und ich habe es jetzt auch im Gespräch noch ein bisschen besser verstanden tatsächlich, weil er es aus meiner Sicht sehr, sehr gut erklärt hat, wo da so die Probleme sind. Dieses ständige Nachhaken und so, das kenne ich auch hier und da von anderen Projekten. Das kann einfach sehr, sehr kräftezehrend sein. Ne? Und er hat es ja auch beschrieben, wir haben wahnsinnig viel zu tun, aber dieses äh, alle Bälle im Spiel halten und so,
0: ja, Hut ab. Mhm. Und trotzdem auch interessant für mich, wie sicher er sich scheint, dass es in fünf Jahren auch eine Produktion hier geben wird und dass eine der Folgen der derzeitigen Zustände sein könnte oder sehr wahrscheinlich sein wird, dass wieder mehr Rahmenbau in Serienproduktion hier stattfindet. Das finde ich ja sehr interessant. Halte ich auch für plausibel. Also hört man ja wirklich auch jetzt in
1: vielen anderen Bereichen, weiß ich nicht, Batterieproduktion und so. Also ich glaube, dass es da schon so eine, so ein, wie heißt es immer so schön, so eine Ausgleichsbewegung gibt. Mhm. Und wir wahrscheinlich in ein paar Jahren sehen werden, dass, dass das doch geht. Aber dauert natürlich auch alles ein bisschen. ne? Es ist egal, in welchem Bereich. Kannst nicht einfach mal so übermorgen eine neue Fabrik aufmachen. Chipfabrik,
0: Batteriefabrik, Fahrradfabrik. Mhm. Und bei Paris-Roubaix, da hat es über 100 Jahre gedauert, bis Frauen erstmals äh, ein Rennen fahren. Aber in diesem Oktober ist es so gewesen und wir sprechen mit Romy, denn die war dabei.
1: Es ist der besondere Frühjahrsklassiker im Radsport, der in diesem Jahr allerdings im Herbst stattfinden musste. Paris-Roubaix, das Rennen mit vielen üblen Kopfsteinpflasterpassagen, gilt als eines der härtesten Eintagesrennen im Rennkalender und ist es wahrscheinlich auch und stellt höchste Ansprüche an Mensch und Material. In diesem Jahr hat der Klassiker zum ersten
0: Mal auch als Frauenrennen stattgefunden. Und mit dabei gewesen ist Romy Kasper, die fürs Team Jumbo Wismar fährt. Wir sprechen mit ihr über ihre Teilnahme beim ersten Paris-Roubaix der Frauen und darüber, wie sehr das alles wehtut, wenn man dort über Kopfsteinpflaster bügelt. Hallo Romy. Hallo. Romy, du bist erfolgreiche Teilnehmerin des ersten Paris-Roubaix der Frauen. Was hast du gedacht, als du von deiner Nominierung für dieses Monument des Radsports erfahren hast?
2: Äh, ehrlich gesagt bin ich davon ausgegangen, äh, dass ich fahren darf vom Team, äh, weil Kopfsteinpflaster und die ganzen Frühjahrsklassiker sind schon die Rennen, die ich mag, äh, wo ich äh, die besten Leistungen zeigen kann und wo ich die besten Helferdienste bringen kann. Also bin ich eigentlich davon ausgegangen, wenn ich gesund und fit bin, dass ich fahren darf.
0: Mhm, aber wenn wenn so ein so ein Monument äh, wie Paris-Roubaix dann als erste Mal auch für Frauen stattfindet, ist das ist das ein besonderes Gefühl, wenn man weiß, okay, da bin ich dabei?
2: Definitiv. Also ich sag mal so, als meine Radsportkarriere mal begann, hätte ich äh, nie davon ausgehen können, dass es das für Frauen mal geben wird. In den letzten Jahren wurde es immer mal wieder gemunkelt und verschoben und gemunkelt und verschoben. Ähm, dass ich es noch aktiv erlebe, hätte ich ja vielleicht vor Jahren nicht unbedingt so erwartet. Aber deswegen bin ich umso mehr glücklich, dass ich äh, beim ersten Paris-Roubaix dabei sein durfte.
1: Du hast gerade angesprochen, dass für dich diese Frühjahrsklassiker und ich sag immer so die belgischen Rennen, äh, französischen, südholländischen mit viel Kopfsteinpflaster und so, dass du das irgendwie sehr magst. Wie passiert denn sowas? Also äh, ich kenne viele Leute, die nicht so gerne über Kopfsteinpflaster fahren zum Beispiel.
2: Oh doch, also keine Ahnung, vielleicht kommt es daher, weil ich in Ostdeutschland aufgewachsen bin und da halt immer noch viel Kopfsteinpflaster und schlechte Straßen sind. Äh, vielleicht kommt es aus der Richtung, aber nein, keine Ahnung. Ähm, warum, kann ich auch nicht sagen. Es ist einfach, ja, ich mag es halt einfach, wenn es wirklich äh, Kopfsteinpflaster windig, ich sag jetzt mal dreckig, äh, regnerisch am Start schon ist, wenn die Hälfte des äh, Feldes schon sagt, ach du Scheiße, was kommt denn heute hier auf uns zu? Äh, da stehe ich mit einem Lächeln am Start und sage, geil. Jetzt geht's los.
0: Ja, Christian ist bei uns hier der schöne Wetterfahrer. Ich kann das nachvollziehen. Ich mag das auch mit dem Kopfsteinpflaster. Ich komme aber auch aus Ostdeutschland. Ähm, <lacht> mit welchen konkreten Erwartungen bist du denn da an den Start gegangen?
2: Huh, was heißt Erwartungen? Also ich war, habe mir da schon Ziele gesetzt, dass ich da mit ins Finale kommen will und unsere ähm, Liederin, also Marianne Forst, unterstützen will. Ähm, und vielleicht selber mit Glück, also, ja, Paris-Roubaix ist halt ein Rennen, wo man halt auch viel Glück braucht ähm, und vielleicht selber mit Glück halt vorne mit reinfahren kann. Bin dafür halt auch selber schon ähm, zweimal, bevor wir mit dem Team da waren, äh, nach äh, Roubaix gefahren und habe mir die Strecke ähm, auf eigene Faust angeschaut mit meinem alten Trainer zusammen. Und ähm, ja, habe da schon viel Vorbereitung reingesteckt, weil ich halt wusste, das Rennen kommt mir entgegen und ähm, da kann ich was zeigen.
1: Wie ist es denn ganz konkret für dich gelaufen? Also so viel kann man ja sagen, wissen wahrscheinlich die meisten. Marianne Voss ist Zweite geworden. Wie, wie war für dich das Rennen?
2: Genau, also Marianne ist Zweite geworden. Sie war unsere Leaderin. Mit ihr wollten wir auf Sieg fahren oder sind auf Sieg gefahren. Dass es nun nur in Anführungsstrichen der zweite Platz ist, ist jetzt nicht traurig. Es war ein krasses Rennen und sie hat eine krasse Leistung abge abgerufen und wir waren super froh, da auf dem Treppchen zu stehen. Aber das ist halt, ja, wie ich schon gesagt habe, ein Rennen, wo man halt wirklich Glück braucht auch, ähm, weil es halt mit vielen Stürzen, Defekten mal ganz schnell ganz anders sein kann. Und ähm, von meinem alten Trainer habe ich bei den Recons die wir gefahren sind, halt die Aussage bekommen, äh, das Rennen in Roubaix ist halt wirklich erst zu Ende, wenn du auf der Radrennbahn ankommst, weil vorher kann mit Defekt und Sturz so viel passieren. Da trotzdem nicht aufgeben, ähm, wieder aufs Rad drauf und weiter, weil du weißt nicht, was dem Rest passiert. Und so kam es dann bei mir auch. Also ich bin halt wirklich viel Helferdienste gefahren, habe ähm, Marianne halt immer, was Keypunkt ist, ähm, vorne ins Pflaster reingefahren, ähm, weil man so halt wirklich Stürze, die halt vor einem passieren, halt umgeht und bin aber selber Zweimal gestürzt auf dem Pflaster, aber allerdings wieder aufgestanden und ähm, natürlich wieder hingefahren zur Gruppe, um Marianne wieder zu unterstützen. Und ja, beim, ich glaube beim dritten oder viertletzten Sektor war es dann das letzte Mal, dass ich sie reinfahren konnte in der ersten Gruppe und dann leider die Kräfte zu Ende waren und ich in Anführungsstrichen nur noch selber ins Ziel kommen musste.
1: Das mit dem Reinfahren, das hört man ja auch immer wieder, auch bei den Männern. Was ist denn daran so kompliziert?
2: Was heißt kompliziert? Das Problem ist halt, wir haben ein Feld von, ich weiß gar nicht, 130 Mädels waren, glaube ich, am Start bei uns, das geführt 130 Mädels als erstes auf wasser fahren wollen und das ist dann halt irgendwann, ja, es wird halt immer schneller und immer schneller und man braucht halt genau die Position und es sind dann halt die Positionskämpfe vorm Pflaster, die halt wirklich entscheidend sind, um da in den ersten, ich sag jetzt mal maximal fünf Positionen auf Pflaster zu fahren. Weil da man dann halt schon seine eigene Linie wählen kann und nicht gucken muss, wo der Vordermann hinfährt.
1: Das heißt, der Ellenbogen ist da auch mal gefragt oder wie macht man das?
2: Ja, prinzipiell nicht unbedingt der Ellenbogen. Es ist halt einfach, ja, was sage ich jetzt mal, Positionskämpfe sind halt, ähm, ja, Positionen verteidigen und daran denken, dass halt wahrscheinlich am Hinterrad noch deine Kapitänin ist, ähm, die halt auch noch durch ein Loch durch muss, wo du gerade durchfährst und ähm, ja viel im Wind fahren, ähm, viel Kräfte lassen für den Helfer. Sagen wir es jetzt mal so, weil der muss dann halt wirklich im Wind fahren und schauen, dass seine Liederin aus dem aus dem Wind gehalten wird und Kräfte spart.
0: Du hast gesagt, du bist zweimal gestürzt. Wie du es gesagt hast, das klang so ein bisschen wie gehört halt dazu zum Job, wenn man dort fährt. Für andere Leute ist das wahrscheinlich ziemlich erschreckend, wenn man hört, ja okay, bin ich halt zweimal gestürzt an dem Tag. Was ist da passiert? Wie kommt zu solchen Situationen? Ist vor dir jemand gestürzt oder ist es einfach das Pflaster?
2: Also zum Thema Sturz ähm, hat mich mein alter Trainer schon darauf vorbereitet. Äh, du musst in das Rennen reingehen und äh, damit rechnen oder darauf vorbereitet sein, dass du mindestens ein-, zweimal ähm, auf der Nase legst. Ähm, aber das gehört zu dem Rennen dazu. Also ja, es klang dann wirklich so, wie es war. Also Stürzen und Defekte gehören bei Robé dazu. Und wenn man darauf mental vorbereitet ist, nimmt man es im Rennen auch ganz anders. Und ähm, die Stürze passiert, sind das er der erste Sturz sind welche vor mir gestürzt auf dem Pflaster. Und da war es recht äh, matschig, rutschig. Also ich habe es noch versucht auszuweichen, beziehungsweise halbwegs zu bremsen. Aber ja, auf nassen Pflaster, auf rutschigem Pflaster auszuweichen, ist genauso fast unmöglich wie auf rutschigem Pflaster zu bremsen. Ich bin dann fast zum Stehen gekommen, aber im letzten Moment halt doch noch gestürzt. Äh, was dann aber jetzt nicht so hart war, der Sturz, sagen wir mal so. Und der zweite Sturz war dann eigentlich, da war ich schon abgehangen aus der ersten Gruppe und bin halt auch auf dem Pflaster in der Kurve weggerutscht, weil es halt ja, nass und äh, matschig war.
1: Nass und matschig ist auch ein gutes Stichwort. Es ist ja zum allerersten Mal dieses Rennen für Frauen ähm, ausgetragen worden. Aber wir haben, glaube ich, alle, die das irgendwie am Rande mitbekommen haben oder vielleicht auch live gesehen haben, es war wettermäßig schon ziemlich krass, oder?
2: Es war wettermäßig schon ziemlich krass. Ich bin normal der Typ, der sich... Regen wünscht für für einen Rennen, weil ich halt da einfach meine besten Leistungen abrufe. Aber das war, Roubaix war so ein so ein Rennen im Jahr, wo ich gesagt habe, heute ist selbst ein Tag, wo ich mir mal keinen Regen wünsche, weil ja durch 30 Kilometer Pflaster im Rennen ist es so schon anspruchsvoll genug. Und der Regen noch dazu hat es dann natürlich noch mal ein bisschen, sage ich jetzt mal, krasser und gefährlicher gemacht. Wobei wir, sage ich jetzt mal, noch Glück hatten in Anführungsstrichen mit dem Wetter. Wenn ich mir das Männerrennen den Tag danach angeguckt habe, dann dachte ich mir, oh je, ihr ähm, Säcke. Also das war, also da war echt schon, ähm, die tat mir leid, unsere, unsere Jungs.
1: Da hat man ja teilweise von vorne wirklich die Trikots nicht mehr erkannt, ne?
2: Ja, definitiv, genau. Genau so ist es. Also weder Trikots noch Gesichter noch irgendwas. Also da hat man nichts mehr erkannt.
0: Zu jedem Gespräch über Paris-Roubaix gehören natürlich die Kopfsteinpflaster-Sektoren, aber gehört auch die Einfahrt ins Velodrom? Du hast es vorhin auch schon kurz erwähnt. Was passiert da? Du fährst da rein, fällt da alle Last von dir ab? oder Kannst du das kurz beschreiben?
2: Ja, definitiv. Also ähm, die letzten Kilometer Richtung Velodrom waren dann schon irgendwann... Ähm, im Kopf der Switch, wo man gesagt hat, boah, krass, du hast es geschafft. Eigentlich nach dem letzten Pflasterstück ähm, war es dann, boah, endlich überstanden. Ähm, und dann halt nochmal Richtung Velodrom oder die Einfahrt ins Velodrom war dann halt nochmal, äh, ja, nochmal so ein Moment, wo man dann denkt, ähm, ja, alles hinter dir gelassen und ähm, du hast es hast es wirklich geschafft und überstanden und da genießt man dann nochmal die Runde im Velodrom, die man da fährt. Es war bei uns auch schon recht viel Zuschauer ähm, vor Ort, also es war schon nochmal, ja, emotional, sagen wir es mal so.
1: Stichwort Zuschauer und Wahrnehmung. Es gibt natürlich auf der einen Seite wahnsinnig viel Lob dafür, dass es dieses Rennen jetzt Paris-Roubaix eben auch für die Frauen gegeben hat. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Kritik zum Beispiel am Preisgeld. Also Sonny Colbrelli, der Sieger bei den Männern, kriegt 30.000 Euro. Die Siegerin der Frauen, Elizabeth Danien bekommt gerade mal 1.535 Euro. Wie stehst du dazu?
2: Ähm, definitiv. Also das ist ein bisschen, ja nicht ein bisschen, das ist halt sehr unfair. Ich glaube, wir Frauen fahren nicht fürs Geld, davon mal abgesehen. Aber so eine Riesenlücke zwischen den Männern und den Frauen ist dann halt auch nicht gerechtfertigt. Also ähm, wir wollen nicht das gleiche Geld haben, sagen wir es mal so. Aber ähm, eine Anpassung an die Preisgelder der Männer wäre definitiv angebracht. Es vom Frauenteam von von Trek, also von der Gewinnerin von Lissy. Die machen das schon das ganze Jahr, dass die die Preisgelder der Frauen äh, an die Männer anpassen. Das heißt vom Team äh, sozusagen das Geld aufstocken, so dass es das gleiche Preisgeld ist wie bei den Männern. Aber die ähm, die Möglichkeiten hat natürlich nicht jedes Team. Ähm, und deswegen wäre es von Seiten der UCI zumindest ähm, gerechtfertigt, die Preisgelder an so anzupassen, dass sie halt äh, fair sind und nicht so eine Riesenlücke klafft.
0: Warum wollt ihr nicht das gleiche Geld haben wie die Männer?
2: Ja, was heißt nicht wollen? Also, es hat hat nichts mit wollen zu tun. Also, mit wollen definitiv nicht. Es ähm, Nur, ähm, wir fahren, also, ich fahre nicht Rad, weil ich äh, damit Geld verdienen will. Ähm, ich fahre Rad, weil ich daran super Spaß habe. Und, ähm, ja, so, ein, so einen historischen Moment wie Robé möchte ich nicht erleben, nur weil ich dafür Geld bekomme, wenn ich das Ding gewinne. Sondern es ist halt einfach, ja, es ist halt einfach ähm, der Spaß, eine Sache und ähm, ich bin froh, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, aber dass ich davon Millionär werde, ähm, das war mir bewusst, also nicht Millionär wäre, das war mir bewusst, ähm, bevor ich die Profiverträge unterschrieben habe.
1: Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs auch schon gesagt, dass es für dich definitiv ein besonderer Moment war. Würdest du soweit gehen und sagen, dass es auch für den Frauenradsport insgesamt ein besonderer Moment war, Paris-Roubaix erstmalig äh, ja, selber zu fahren mit knapp 30 Kilometern Kopfsteinpflaster auch?
2: Ja, definitiv. Wir Frauen haben lange darauf hingefiebert. Es wurde jetzt auch schon zweimal verschoben. Das war der dritte Anlauf jetzt. Und ich glaube, man hat es medial und auf den sozialen Medien halt wirklich auch gesehen, dass, dass wir uns so drauf gefreut haben und den Moment jetzt wirklich nicht mehr abwarten konnten. Und ich denke schon, dass es für einen Frauenradsport echt ein historischer Moment war.
1: Dann habe ich ganz am Ende noch eine sportliche Frage. Du hast gesagt, dir macht das Spaß irgendwie da über Kopfsteinpflaster zu rütteln und wenn die Arme so wehtun und so. Willst du das Ding auch mal gewinnen?
2: Definitiv. Also Roubaix ist ein Rennen, wo ich definitiv, nicht nur ich, wahrscheinlich alle, die da am Start standen, ähm, träumen, mal das Rennen zu gewinnen. Und ich sag mal so, in sechs Monaten ist die nächste Chance und ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Und wenn du es dir aussuchen könntest, bei Regen und Matsch oder bei Sonnenschein?
2: Das wäre mir relativ egal.
0: Romy Kasper hat beim ersten Paris-Roubaix der Frauen teilgenommen und sie nimmt wie es kommt, wenn sie zweimal schützt, dann steht sie halt wieder auf und fährt weiter ins Velodrom und sie träumt davon das Rennen auch mal zu gewinnen, Romy. Wir sagen vielen Dank für diese sehr plastischen Eindrücke und ja, wir drücken dir natürlich die Daumen, dass dir das gelingt und würden uns freuen, wenn wir dann auch nochmal sprechen könnten.
2: Danke auch fürs Gespräch. Danke dir. Danke, ciao.
1: Gerolf, was ich noch sagen wollte, äh, ist hier jetzt ein bisschen rübergekommen, als ob ich Kopfsteinpflaster nicht mögen würde. Das habe ich so in der Form gar nicht gesagt. Ich bin tatsächlich in den Gruppen, mit denen ich so unterwegs bin, häufig der, der am ehesten über Kopfsteinpflaster übrigens fährt. Das wollte ich nur mal als kleine Protokollnotiz hier noch an der
0: Stelle loswerden. Das glaube ich. ich denke auch, dass es im Gespräch vor allen Dingen um diese Kombination von Kopfsteinpflaster und schlechten Wetter ging. Ja, Und ja. da bin ich mir bei dir nicht so sicher. <lacht> ja, mit dem schlechten
1: Wetter, da ist noch mal ein anderes Thema. Ja, das stimmt. Genau. Nee, weil in Brandenburg gibt es nämlich auch, hat sie ja gesagt, äh, da wo ich äh, ursprünglich herkomme, gibt es extrem viele Dörfer, wo es dann so im Dorf so mal 800 Meter so richtig schüttelt. Und das finde ich immer ziemlich geil.
0: Ja, ja. Ja, und interessanterweise sind das ja dann, wenn man sowas fährt, ne sind das ja dann die Strecken, wo man so, also man entspannt eigentlich auf Asphalt mhm. und dann kommt das Pavé-Stück ja. und dann ist so äh, Action angesagt. Ja, ja. und festhalten
1: ja. und so. Ja, das ist irgendwie ganz cool. Aber ehrlicherweise, ich habe auch schon mal überlegt, ähm, ich glaube Paris-Roubaix würde ich niemals so als jedermann Rennen fahren. Das finde ich zu krass. Ich glaube, das finde ich wirklich zu krass. Aber,
0: aber vor allen Dingen, weil es regnen würde wahrscheinlich auch. Ja, mal. aber muss man sowas nicht dann doch mal
1: gemacht werden? Ja, ah, ich weiß es nicht. Ich glaube... Da also, fahre ich, fahr ich glaube ich, eher die flandern -Rundfahrt. So weit würde ich gehen. Absolute Goldways bin ich mal ja. gefahren. War oh, super. Oh, ja. was hier alles rauskommt. Ja, 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 ja. Ja, ja. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Aber da ist halt auch kein Kopfsteinpflaster dabei. Ja, und da gab es ein Bier am Ende. ne Und Pflaumenkuchen zwischendrin. Okay, alles klar. Habe ich das noch nie erzählt Case in close. Diesem Podcast? Nein,
0: hast du nicht gemacht.
1: Oh, das ist eine meiner liebsten Geschichten eigentlich. Soll ich sie erzählen?
0: Gleich ja, ich wollte nur zu Protokoll geben, ja. also wenn mich jemand fragen würde, Gerold, wir haben die Möglichkeit, Paris-Roubaix hier für Amateure, für Luschis zu fahren, wie wir das sind, äh, dann würde ich sagen, äh, würde ich zwei Dinge sagen. Erstens würde ich sagen, ja, na klar. Und dann zweitens würde ich natürlich sagen, fahren wir Tandem oder was? <lacht> so, und Tandem Paris-Roubaix, ja, ja natürlich, warum nicht? Aber ja. hier Amstel Gold Race und mhm. welchen Kuchen gab es?
1: Pflaumenkuchen gab es tatsächlich, kann ich mich noch ziemlich genau daran erinnern. Und es war so, <lacht> ja, du lachst, es aber wirklich so. Nein,
0: Kuchendatenbank.
1: Das ich ist habe, so gut. Habe das Kuchendetektor bin ich neulich getauft worden. Ja. Ja. Ich habe zwei Zeugen, die es auch bestätigen können. Und tatsächlich war es so, wir sind losgefahren und es war ziemlich gut organisiert aus meiner Perspektive, weil es war kein Massenstart, wie es häufig sonst ja so der Fall ist und wie ich es auch schon in Deutschland erlebt habe, sondern man konnte so selber festlegen. So Startgruppen so Startgruppen. Startgruppen so, ja, ja, man konnte einfach zum Start fahren. Man hatte halt so ein mhm. Zeitmessding und konnte einfach losfahren. Es gab einen Startkorridor, weiß ich nicht, von 8 bis 11 oder irgendwie sowas. Und wir sind dann losgefahren und natürlich hat sich dann irgendwie eine Gruppe gebildet und äh, wir sind, ich weiß gar nicht, die 120er Runde oder so gefahren und also relativ überschaubar und ich weiß nicht, so nach 70 Kilometern oder so, waren wir in so einer Gruppe mit 40, 50 Leuten und auf einmal bogen ganz viele nach rechts ab, weil da war so ein, hat man schon gesehen, auf so einem Hügel, war so ein Restaurant und da saßen auch schon ganz viele mit Fahrrädern und so und wir haben uns irgendwie so angeguckt und wir haben, weil ich glaube sogar ohne Kommunikation war klar, wir fahren dahin, wir essen Kuchen, wir trinken Kaffee und ohne Mist, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, wenn nicht, egal, es sind nur die Deutschen weitergefahren. Die Deutschen sind weitergefahren und aus der Gruppe alle Belgier, Niederländer sind rein, haben Kaffee, Kaffee verkehrt und schön Pflaumenkuchen gegessen und es war fantastisch. Ja. Und wir hatten natürlich eine scheiß Zeit deswegen, weil klar, wir sind ja von der Strecke abgefahren und sind dann irgendwie... Ah, darum ging es überhaupt nicht. Ja, also, das ist, also, ist für mich nach wie vor die Amstel Goldways-Erinnerung, ist, wie wir da rechts abgebogen sind zu diesem Restaurant, da gesessen haben, dann immer unten die äh, ja. Unterlenkerleute vorbeifahren haben sehen und dann danach weiter die Strecke gefahren sind. Das war super. Mein bestes Jedermann-Rennen war Amstel Goldways.
0: Sehr schön. Jetzt musst du noch sagen, was ist Coffee verkehrt? Oh, ach so, das ist äh, quasi Milchkaffee.
1: Die niederländische
0: Bezeichnung für Milchkaffee. Und verkehrt ist dann aber, also, es klingt im Deutschen, ne, wie, wie verkehrt. Ja. Also,
1: ja, im Prinzip halten mit viel Milch. So. Ach
0: so, yeah, da, also yeah. es meint auch wirklich das, yeah. was wir im Deutschen auch als kann verkehrt man, Kann meinen. man so okay.
1: genau, ja, yeah, ja. Yeah. Ah, siehst du? Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ey, was wir hier alles lernen können. Yeah. Wahnsinn. Koffee verkehrt. <lacht> ähm, diese Geschichte gab es in dieser Ausgabe, dieses Podcasts, wer weiß. Was Christian Bollert aus seinem reichhaltigen Fundus im nächsten Podcast <lacht> zum Besten geben wird. Die nächste Ausgabe, die gibt es am 5. November. Und bis dahin erreiche uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten. Und natürlich erreiche uns auch auf Facebook und auf Instagram. Christian, du hast schon gesagt, Schutzbleche, kam einiges, kommt noch einiges. Und, äh, Gerne melden, Fotos schicken. Ja, und tatsächlich das Titanenschutzblech. Ne? Ich habe es ja gesagt. Ja, Absolut. Aber wenn
1: ihr da draußen auch irgendwie interessante oder besonders coole Fanderlines habt oder Schutzbleche, dann äh, schickt uns die gern. Ich bin wirklich auch interessiert an allen äh, Konstruktionen, die mit Kabelbindern und ähnlichen Sachen äh, vielleicht für die Stadt zusammengeschustert worden sind.
0: Weil das finde ich ehrlicherweise auch sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Und das sind ja die wirklich guten, ne? also gibt es doch so einen Spruch, dass die Improvisationen äh, immer am längsten dauern. Also am längsten überdauern. Am längsten.
1: Ach so, die längste Haltbarkeit haben. So kommst, du,
0: kommst du drauf? Ja, nee. schlecht vorbereitet. Ich wusste nicht, dass du dahin einbiegst in diese. Ja, ich bin halt unberechenbar, Gerolf. Ja, das, das hast du in sechs überwiebel. Jahren noch
1: nicht gemerkt. Ja. 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 Ja.
0: Dann, dann würde ich sagen, schließen wir diese Sendung auf eine Art und Weise ab, die genau darauf aufsattelt und das ableigt. <lacht> Denn ich habe überhaupt keine Ahnung, welchen Song du jetzt vorschlägst und du bist eben unberechenbar.
1: Absolut. Und es ist, deswegen passt er vielleicht auch ganz gut. Er ist nicht ganz frisch, der Song. Er ist aus diesem Jahr, 2021, aber er passt sehr, sehr gut zu Coffee verkehrt. Weil das sagt man nämlich auch in Nordbelgien, in, in Flandern. Er kommt von Balthasar, einer sehr, sehr guten belgischen Band, wie ich persönlich finde. Und er heißt Leaving Antwerp, also Antwerpen verlassen. Und es passt ja auch so ein bisschen zu Frühjahrsklassikern, die im Herbst stattfinden und so. Leaving Antwerp, Balthasar. In diesem Sinne,
0: bis bald. Tschüss. Mal auf der Vespa oder auf dem Rad? Hm? Aus Antwerpen rausfahren. Ach
1: so, auf der Vespa oder aus dem Rad? Geht beides, würde ich sagen. Antwerpen kann man auf viele Wege verlassen, auch mit dem Zug. Wunderbar.
0: Make before I walked away, I was a swan.